0: So, einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Okay, ich höre euch nicht. Ihr tragt zwar Masken, aber ihr seid ja nicht irgendwie stumm geschaltet oder sowas. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr reingekommen. An dieser Stelle einfach nochmal ein gesegnetes neues Jahr bei allen, denen ich es noch nicht persönlich sagen konnte. Und was immer kommt, was immer wird, Jesus ist schon da, oder? Erwartet uns mit offenen Armen in diesem Jahr. Ich finde es grandios, ich finde es begeisternd. Ihr seht noch so ein bisschen weihnachtsmüde aus. Also eure Augen kann ich ja sehen. Ich weiß nicht, was ihr die letzten Nächte so gemacht habt. Silvester scheint sehr, sehr lange gewesen zu sein. Okay, alles klar. Vielleicht kriegen wir euch ein bisschen wacher am Ende der Predigt. Ich gebe mein Bestes. Bleibt dabei. Ich glaube, das Thema ist spannend. Ich bin sicher spannend. Kurz vor Weihnachten habe ich meine Nachbarin im Treppenhaus getroffen. Und sie sagte, ob ich denn gerne Mandarinen hätte, weil sie haben irgendwie einen Freund aus Italien und der hat eine ganze Ladung Mandarinen mitgebracht, bio und umgespritzt und alles ganz toll. Ich dachte, ja klar, Mandarinen, Freihaus, super. Und sie brachte mir so einen ganzen Korb vorbei. Was ich allerdings irgendwie nicht in meine Überlegung einbezogen habe, ist, wie schnell unbehandeltes Obst schlecht wird. Kennt ihr das? Am nächsten Morgen kam ich da mein Esszimmer, drei Mandarinen mit diesem schönen blauen Schimmel bezogen. Dachte ich, oh, okay, ich muss schnelle Maßnahmen ergreifen, habe alle anderen Mandarinen in einem Abstand von 1,50 Meter separiert, habe ihnen Masken angezogen und habe das Beste gehofft. Nachdem das leider auch nicht klappte, mussten alle übrigen Mandarinen sehr schnell in Quarantäne in meinen Bauch, das hat funktioniert. Also Rettung der Mandarinen. Ich musste so ein bisschen bei, bei diesem Obstproblem dran denken was Cherry Cook einmal gesagt hat. Cherry Cook ist einer der ganz prägenden Gestalten unserer Foursquare-Bewegung. Er ist mittlerweile schon beim Herrn. Er hat das Buch geschrieben, Liebe, Annahme und Vergebung. Vielleicht kennen das einige von euch. Wenn ihr es habt, lest es mal oder lest es wieder. Da stehen einfach super Sachen drin, wie Gott sich das gedacht hat mit dieser Welt, warum es Gemeinde gibt, wie das Reich Gottes so funktioniert. Und Cherry Cook sagte... In Gottes Reich ist alles umgekehrt. Und das ist ein bisschen das, was Harald gerade sagte. Du bist auf diesem Looping, es geht eigentlich alles nicht. Rational ist alles nicht erklärbar. Aber in Gottes Reich ist alles paradox, so sodass es funktioniert. Also die Letzten werden die Ersten sein. Oder die, die trauern, die eine schwere Zeit haben, die Armen, die werden zu ihrem vollen Recht kommen. Alles, was hier so in dieser Welt, nach diesem Weltsystem funktioniert, ist im Reich Gottes Umgekehrt Und er hatte das Beispiel, Gott glaubt doch tatsächlich, wenn er dich nimmt, so als gesunden Apfel und ähm, tut dich, Wir haben, ich habe so ein schönes Bild mitgebracht, vielleicht kann man das mal zeigen, wenn es funktioniert, von so verfaulten Äpfeln. Vielleicht kommt das noch, genau. Also wunderschöne verfaulte Äpfel, lecker, lecker, lecker. Und Jerry Cook sagte, in Gottes Reich ist der Gedanke, wenn er dich als gesunden Apfel nimmt, und steck dich inmitten diese faulen Äpfel, dass nicht du angesteckt wirst von der Fäulnis oder von der Verderbtheit um dich herum, sondern genau du als gesunder Apfel, weil Jesus in dir lebt, weil er mit dir ist, bewirkst, dass alles andere um dich herum gesund wird. Ist das nicht paradox? Das ist doch abgedreht, oder? Also... Gott sendet seine Kinder in diese Welt hinein, ausgerüstet in seinem Namen, mit seiner Kraft, mit seiner Liebe und dem Verständnis überall da, wo wir unterwegs sind, als Agenten dieses Reiches. Da, wo wir uns einfach so verhalten in diesen Haltungen, Werten dieses Reiches, wird alles um uns herum gut. Es wird besser mit dieser Welt. Nicht das andere steckt uns an und wir haben ja wirklich genug über Ansteckung gehört die letzten Monate, sondern wir sind mit Gutem ansteckend. Wir sind mit einem guten Jesus-Virus unterwegs. Oder ein bisschen biblischer, da geht es nicht um Viren, da geht es um kleine Samen. Ich habe euch mal einen Vers aus dem Reich Gottes Beispiel mitgebracht, äh, Gleichnissen. Da stehen viele in Matthäus 13. Eins habe ich euch mal mitgebracht. Jesus erzählte ihnen noch ein anderes Gleichnis. Wenn Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet, geht es ähnlich zu wie bei einem Senfkorn, das jemand aus seinem Acker gesät hat. Es gibt keinen kleineren Samen, aber was daraus wächst, wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es wird ein richtiger Baum, so dass die Vögel kommen und in seinen Zweigen ihre Nester bauen. Kleine Ursache, große Wirkung. Kleine Ursache großer Wirkung. Ein kleiner Samen reicht, dass ein großer Baum wächst, der Leben bringt. Und vom Leben haben wir heute schon was gehört. Der Feind kommt, um das Leben zu rauben und um zu stehlen und um zu vernichten und um zu verderben. Und Jesus ist gekommen, um Leben zu bringen. Kleine Ursache, große Wirkung. Und ich möchte mit euch heute ein bisschen drüber nachdenken. Welche Samen können wir denn dieses Jahr so pflanzen? kleine Samen des Guten in der Haltung dieses Reich Gottes unterwegs sein, als Agenten dieses Königreich Gottes mitten in dieser Welt leben, dass daraus richtig Gutes entstehen wird. Und ich möchte die Jahreslosung dazu Hilfe nehmen, weil ich finde, sie passt da sehr gut rein. Vielleicht habt ihr sie schon mal gehört. Wer Losungleser ist, Losungen sind Bibelverse, die einfach jedes Jahr neu gezogen werden. Und unter anderem gibt es dann auch immer eine Jahreslosung. Und die steht... Für dieses Jahr in Lukas 6, Vers 36. Da heißt es, Jesus Christus spricht. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Genau. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Vielleicht denkst du jetzt, ach nö. Ach Sonja, ist ja schon wieder ein Appell. Kommen wir nicht gerade von Wochen und Monaten, wo wir gefühlt nichts anderes als Appelle gehört haben. Trag eine Maske, halte den Abstand ein, rück deinem Nachbarn nicht zu nah an Rücken ran, nies in deine Armbeuge, desinfiziere deine Hände und jetzt auch noch sei barmherzig. Also mir gehen die Appelle ziemlich auf den Senkel. Vielleicht bin ich da in guter Gesellschaft, ich halte mich dran. Jetzt noch ein neuer Appell, barmherzig sein. Moment, nicht ganz so schnell. Ja, da ist zwar ein Ausrufezeichen, aber da steckt ja noch was anderes in diesem Vers. Da heißt es nämlich, da ist eine Zusage drin, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wie auch euer Vater barmherzig ist. Und es gibt nicht viele Stellen in der Bibel oder nicht viele Eigenschaften Gottes in der Bibel, wo sowohl eine väterliche Qualität beschrieben wird als auch eine mütterliche Qualität. Und beim Erbarmen, beim Mitleid, bei der Barmherzigkeit Gottes wird es in beiden dieser Qualitäten ausgedrückt. Barmherzig zu sein, wie Gott der Vater barmherzig ist. Und im Alten Testament, Jesaja 49, Vers 15 lesen wir. Doch der Herr sagt, bringt eine Mutter es fertig, einen Säugling zu vergessen, hat sie nicht Mitleid, also Erbarmen mit dem Kind, das sie in ihrem Leib getragen hat. Und selbst wenn sie es vergessen könnte... Ich vergesse euch nicht. Gottes Barmherzigkeit ist wie die starke Barmherzigkeit eines Vaters und wie diese mütterliche Qualität der Barmherzigkeit, die nie im Leben ihr Kind vergessen könnte. Und selbst wenn es doch so wäre, Gott vergisst uns nicht. Barmherzigkeit, und das habe ich ein bisschen geklaut, weil ich das so anschaulich fand, ich gerade mal weitermachen. Da steckt der Arm und das Herz drin. Und nein, das ist keine neue Rechtschreibreform. Barmherzigkeit heißt, deine Not berührt Gottes Herz und bewegt seinen Arm. Glaub nicht, dass deine Not an Gottes Herz vorübergeht oder dass sein Arm zu kurz wäre, um dir zu helfen. Vielleicht kennst du die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Sie drängt sich einem natürlich auf bei diesem Thema. Ich werde es jetzt nicht vorlesen, du kannst ihn in Lukas 10 nachlesen. Kurz gefasst, ein Reisender geht von Jerusalem nach Jericho hinunter. Er wird von Räubern überfallen, er wird ausgeraubt, er wird halb tot geschlagen. Er liegt halb nackt da und eigentlich ähm, hat er aus sich heraus keine Möglichkeit, sich zu retten, zu helfen, irgendetwas zu tun. Er ist auf Hilfe angewiesen. Und vielleicht waren die letzten Monate für dich ähnlich. Dass du das Gefühl hast, irgendwie bin ich auch letztes Jahr ganz schön über die Räuber geraten. Vielleicht nicht ganz so gravierend, aber vielleicht sagst du doch, eigentlich fühlt sie es genauso an. Irgendwie aus dem Nichts überwältigt, zu Boden geworfen, bestohlen, beschämt, verwundet, zurückgelassen und irgendwie nicht fähig, dass ich einfach die Sache drehen kann. Und was dann passiert, ist wunderschön und das möchte ich kurz mal vorlesen in dieser Geschichte aus Lukas 10. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien. Als er den Überfallenen sah, ergriff ihn das Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier und brachte ihn in das nächste Gasthaus, wo er sich weiter um ihn kümmerte. Am anderen Tag zog er seinen Geldbeutel heraus, gab dem Wirt zwei Silberstücke und sagte, pflege ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Er sah ihn. Und durch dieses Sehen war sein Mitleid da. Er sah ihn in dieser Not, er sah diesen halbtot zusammengeschlagenen, ausgeraubten, beschämten Reisenden. Und er unterbrach alles, was ihn gerade beschäftigt. Er hielt einfach inne. Und sein Herz war von Mitgefühl, von Mitleid, von Erbarmen berührt. Und das setzte seinen Arm in Bewegung. Das, was er hatte, das, was ihm in diesem Moment zur Verfügung stand, das setzte er ein. Er baute nicht gleich eine ganze Sozialstation. Er gab auch nicht Haus und Hof auf. Aber das, was ihm in diesem Moment möglich war, das setzte er ein. Und auch recht großzügig. Öl und Wein als Heilmittel setzte ihn auf das Reittier, erhob ihn hoch, er brachte ihn das Gasthaus, er blieb auch noch eine Zeit bei ihm, dann zog er weiter. Aber mit dem Versprechen, ich komme zurück und will noch mal gucken, wie es weitergegangen ist. Und er übernahm alle Kosten. Er trug die ganze Schuld. Und diese Geschichte widerspiegelt so sehr das Herz Gottes. Es widerspiegelt so sehr Gottes Herz. Diese Geschichte ist im Zusammenhang geschrieben mit, wer ist eigentlich mein Nächster? Und Jesus sagt hier, das ist das Herz Gottes, der uns sieht und das darf unser Herz immer mehr werden. Ich weiß nicht, wie dein letztes Jahr war. Vielleicht sagst du, nee, so schlimm war es Gott sei Dank nicht. Das ist super, dann kannst du vielleicht so wie der Samariter sein. Vielleicht sagst du ja, eigentlich fühle ich mich immer noch ziemlich wie unter die Räuber geworfen. Dann sei sicher, Gott ist schon längst auf dem Weg. Vielleicht sagst du, naja, ich fühle mich gerade wie im Gasthaus und ganz ehrlich, ich will noch gar nicht raus. Das ist in Ordnung. Manche Sachen brauchen auch Zeit und gute Pflege. Das heißt, wenn wir beim Herz Wenn wir lernen, barmherzig zu werden, dann ist es nichts anderes, als dass wir Anteil haben an dem Wesen, an der Natur, an dem Charakter Gottes selbst. Barmherzigkeit fängt damit an, dass unser eigenes Herz weich und offen und berührbar ist, dass wir etwas sehen, was uns zu Herzen geht, dass wir anhalten, dass wir nicht unsere eigenen Sachen für so wichtig halten, dass wir denken, wenn ich das jetzt nicht erledige, dann bricht die Welt zusammen. Dass wir unsere Pläne mal hinten anstellen können, dass wir uns unterbrechen lassen können. Und dass das, was wir haben, dass wir das einsetzen können. Ich habe neulich gehört, dass das Gegenteil von Barmherzigkeit, klar, im Deutschen ist es Unbarmherzigkeit, aber dass es gar nicht unbedingt Unbarmherzigkeit ist, sondern Härte. Und das fand ich ganz interessant, weil ich glaube schon, dass Härte genau das verhindert, dass uns etwas ans Herz geht. Keiner wird mit einem harten Herzen geboren, aber manchmal scheint es unsere eigene einzige Möglichkeit zu sein, uns irgendwie zu schützen, irgendwie zu überleben, indem wir unser Herz hart machen, indem wir die Dinge ablocken, die uns Schmerzen bereiten oder die uns angreifen oder die uns verletzen wollen. Und manchmal wird aus so einem Überlebensmodus dann auch ein Lebensmodus, dass unser Herz zunehmend verkalkt, hart wird oder harte Stellen bekommt. Und dann sind diese Gutmenschen, nur noch so lächerliche Gestalten, die glauben, dass sie mit ihren guten Taten die Welt verändern könnten. Ich frage mich manchmal, was ist, denn, was ist denn die Alternative zu den guten Menschen? Bös Menschen? Schlecht Menschen? Wird es damit besser werden? Interessanterweise ist nämlich unser Satz hier seit Barmherzig in den Zusammenhang von Richten und Kritisieren gestellt. Und deswegen möchte ich euch gerne mal den Kontext von, diesem, von dieser Lukas-Stelle noch mitgeben. Ihr könnt mal, genau, oh, super. Ich muss gar nichts sagen. Die kennen meine Predigt besser als ich, das ist perfekt. Wir hatten heute echt Stress mit diesen Folien, von daher ein großes Dankeschön an die Technik, die haben sich wirklich viel Mühe gemacht. Ich lese mal vor, Lukas 636 Werdet oder seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Verurteilt nicht andere, dann wird Gott auch euch nicht verurteilen. Sitzt über niemand zu Gericht, dann wird Gott auch über euch nicht zu Gericht sitzen. Verzeiht, dann wird Gott euch verzeihen. Schenkt, dann wird Gott euch schenken. Ja, er wird euch so überreich beschenken, dass ihr gar nicht alles fassen könnt. Darum gebraucht anderem gegenüber ein reichliches Maß, denn Gott wird bei euch dasselbe Maß verwenden. Ich spring mal zwei Verse. Warum kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester und bemerkst nicht den Balken in deinem eigenen? Wie kannst du zu deinem Bruder oder deiner Schwester sagen, komm her Bruder, komm her Schwester, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und merkst gar nicht, dass du selbst einen ganzen Balken im Auge hast? Scheinheilig bist du. Zieh doch erst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann kannst du dich um den Splitter in einem anderen Auge kümmern. Ich las neulich eine kleine Morgenandacht im ERF und die fand ich ziemlich passend, auch zu dem Thema heute. Und zwar wurde dort erzählt, dass seit vielen Jahren ein Prominenter in Berlin immer zu Weihnachten, ich weiß jetzt nicht, ob unter Corona-Bedingungen auch, aber immer zu Weihnachten 3000 Obdachlose einlädt. Und zwar in ein Nobelhotel, also richtig schick und einen leckeren Gänsebraten und ein Weihnachtsessen Ich habe euch da mal so ein Bild mitgebracht von einem richtig schönen Weihnachtsessen. Also wir kriegen hier, ich weiß nicht, wer sich noch an diese alten Zeiten erinnern kann, wo wir hier mal Brunch-Gottesdienste gefeiert haben. Kann sich noch jemand an dieses Jahrhundert, dieses Jahrtausend erinnern? Wir werden wieder dahin kommen. Ich weiß nicht, wie viele Tische wir hier reinkriegen, wenn wir das so richtig schön dekorieren und decken. Vielleicht kriegt man hier 100 Leute rein, maximal. Und jetzt stellt ihr vor, 3000 Menschen, also 30 Mal diese Anzahl in einem Nobelhotel, edel. Und dann ein ein Weihnachtsessen, was man vielleicht zu einer Familie macht. 3000 Obdachlose, jedes Jahr. Daraufhin fühlt es sich ein anderer Prominenter veranlasst, seinen Unmut darüber kundzutun. Man hätte ja auch fleischlose Buletten servieren können, um so das Leben dieser Gänse zu retten. Dafür hätte dann kein Tier sterben müssen. Hätten sich die Obdachlosen auch über Veggie-Burger gefreut? Ja, vermutlich schon. Aber war das der Hintergedanke, der Fokus von dem, was er wollte? Nein, natürlich nicht. Was, was für ein schönes Bild. Er hat nicht das System, die Struktur, die Ungerechtigkeit der Welt oder in Berlin aufgelöst. Aber was für eine schöne Geste zu sagen, diese Menschen haben so viel Wert und Würde verdient, dass ich ein Nobelhotel miete und dass ich ihnen einfach das beste Essen schenke. Ihr versteht mich richtig, mir geht es nicht jetzt gegen Tierschutz oder so. Ich habe mich gefragt, hätte Jesus ein Problem gehabt mit Gänsebraten für Obdachlose? Oder hätte er nicht viel mehr gesagt, hört doch auf mit euren Kleinigkeiten rumzumeckern und zu mosern. Seid doch zusammen solidarisch. Wie schön wäre das gewesen, wenn der eine Gänsebraten für 3000 Obdachlose gesponsert hätte und der andere hätte gesagt, so, und als Semester machen wir eine große Wedgie Burger Party. Wie schön wäre es gewesen, wenn die zwei miteinander geredet hätte, als übereinander zu reden. Wie schön wäre es gewesen, wenn man die Großzügigkeit hätte schätzen können und nicht auf irgendeinen Aspekt abgezielt hätte, der einem gerade nicht passt. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Christen in so ziemlich jedem Aspekt ihres Lebens unterschiedlicher Meinung sein können? <lacht> Egal, ob das Kleidung ist oder Musik, oder ähm, das Verhalten, oder wie man die Bibel richtig liest. Eigentlich ist es wirklich für mich ein Zeichen, dass es diesen christlichen Gott wirklich geben muss, weil es seine Gemeinde immer noch gibt, nach 2000 Jahren. Ich glaube, es gibt nur zwei Sachen, von denen Christen überzeugt sind. Das eine ist, Gott gibt es wirklich und Gott existiert. Und das andere ist, ich bin nicht Gott. Wobei bei dem zweiten Punkt bin ich mir nicht immer so sicher, ob alle Christen das glauben. Es wäre besser. (lacht) Werdet barmherzig, seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Verurteilt nicht andere, dann wird Gott auch euch nicht verurteilen. Sitzt über niemand zu Gericht, dann wird Gott auch über euch nicht zu Gericht sitzen. Verzeiht, dann wird Gott euch verzeihen. Schenkt, dann wird Gott euch schenken. Ja, er wird euch so überreich beschenken, dass ihr gar nicht alles fassen könnt. Darum gebraucht anderen gegenüber ein reichliches Maß. Denn Gott wird bei euch dasselbe Maß verwenden. Ich glaube, es tut gut, gerade am Anfang des Jahres mal einen Blick in das eigene Herz zu werfen. Ihr versteht, es bleibt nicht beim Herz stehen. Der Arm muss schon auch bewegt werden. Aber sehr viel hat natürlich mit unserem Herzen, unserer Herzenshaltung zu tun. Und zu schauen, wie weich oder wie hart, wie offen oder wie verschlossen ist denn mein Herz vielleicht auch gerade im letzten Jahr geworden? Vielleicht habe ich vielmehr das, das Gefühl, ich komme eigentlich die ganze Zeit zu kurz. Das ganze letzte Jahr war nur ein einziges Jahr der Einschränkungen und des Verzichts. Ich muss mich jetzt endlich mal um mich selber kümmern. Ich muss mal nach mir gucken. Ich muss mal schauen, dass meine Bedürfnisse befriedigt werden. Gott ist zwar irgendwie da, aber so richtig helfen tut er nicht. Vielleicht haben sich solche Gedanken eingeschlichen. Es kann sehr schnell gehen. Deswegen ist ganz gut, nicht nur am Anfang des Jahres, aber gerade jetzt mal den Blick mal auf sich selbst zu richten, auf seine Haltung, auf das Tun. Mal gucken, wie schnell ich dabei bin, vielleicht den anderen zu kritisieren oder die Schuld beim anderen zu suchen und sie dort zu sehen. Es ist natürlich auch leichter, weil wenn ich den anderen kritisiere, wenn ich den anderen beurteile, dann muss ich mich nicht meiner eigenen Angst oder meiner eigenen Schuld stellen. Eine kleine praktische Übung möchte ich euch mitgeben, weil viele sagen ja, ich will ja gar nicht richten und kritisieren, aber das geht einfach so schnell. Es geht einfach so schnell. Ich sehe irgendwas und denke so, oh nee, also wie kann man so durchs Leben gehen? Oder ich höre was und denke so, oh nee, also wie kann man so eine Haltung haben? Bei mir geht es ratzfatz. Es gibt eine kleine Übung. Wir machen ja gerade einen Ausbildungskurs für geistliche Begleiter und die müssen die Übung jetzt innerhalb des Ausbildungskurses machen, aber es ist generell eine gute Übung, sehr biblisch. Und zwar am Ende des Tages einfach mal zurückzugucken auf Sachen, für die ich dankbar bin. Und das nochmal explizit in den Blick zu nehmen. Und bei diesem Dankbarkeitsrückblick habe ich ähm, neulich eine kleine Geschichte gelesen von Vito Seibel. Er wohnt in einer Kommunität mit Mitbrüdern zusammen und die Kommunität ist ein Altenheim. Also alles alte christliche Mitbrüder. Und er sagt, dieser Rückblick in Dankbarkeit, da macht er so, dass er jeden dieser Mitbrüder am Abend noch mal ganz besonders in den Blick nimmt. Aber unter dem Blickpunkt der Dankbarkeit. Nicht unter dem Blickpunkt der Macken und der Kanten und... Der Persönlichkeit, die sich vermutlich auch nicht mehr so sehr ändern wird und die schon ziemlich festgefügt ist, sondern unter diesem Blickpunkt der Dankbarkeit. Und er sagt, und dann werden manche großen Elefanten doch eher wie kleine Mücken, die weiterhin entspannt rumschwirren dürfen, aber ihn nicht hindern, am nächsten Morgen seinen Mitbrüdern weder in Gnade und auch mit Barmherzigkeit zu begegnen. Ich glaube, es könnte eine kleine Alltagsübung für uns sein, wenn wir merken, wir sind wieder am Richten und Verurteilen und Bewerten, kurz mal innezuhalten und sagen, stopp, wofür bin ich bei diesem Menschen gerade dankbar? Ich glaube auch, dass das uns als Gemeinde oder als ganze christliche Gemeinschaft total verändern wird. Und ich finde es fatal, und das ist ein bisschen, was Harald vorher sagte, ich glaube, eine der größten Lügen des Feindes ist, dass er uns irgendwie klein machen will, dass er uns irgendwie das Gefühl geben will, das, was wir tun, ist ja eigentlich gar nicht so bedeutsam. Meine Haltung, mein Ergänzsein des Reich Gottes ist doch eigentlich gar nicht so wichtig. Was tue ich schon fürs Reich Gottes? Schlafe, ich esse, ich arbeite. Ich versuche mich gut, um meine Freunde, meine Familie zu kümmern um mit Gottes Hilfe ein guter Mensch zu sein. Was bedeutet das schon? bedeutet unendlich viel. Denk dran, du bist dieser gute Apfel. Und jeder Ausdruck von Güte, jeder Ausdruck von Barmherzigkeit und mag er noch so klein sein, verändert alles. Es verändert tatsächlich das ganze Universum. Ich befürchte, wir haben keine Ahnung über diese Autorität, die in dem Namen und der Liebe und in der Kraft Jesu liegen. Und dass wir denken, ja, ein bisschen guter Mensch sein, Nein, 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 nein. Da, wo wir als Agenten Gottes in seinem Sinn, in seiner Haltung, mit seinen Werten unterwegs sind, verändert sich alles. Und das ist der mega Türöffner für das ganze Evangelium. Müssen Menschen von Jesus hören, was er getan hat? Ja, natürlich. Aber es braucht immer einen Türöffner. Alles in deinem Leben ist unendlich wichtig. Alles. Du bist unendlich wichtig. Du hast eine unglaubliche Bedeutung. Und lass dir niemals einreden, dass dein Leben vielleicht klein oder bedeutungslos oder irgendwie nicht wertvoll wäre. Du bist diese gute, gesunde Mandarine, dieser gesunde Apfel oder diese gesunde Wassermelone, was auch immer. Such dir was aus, die man inmitten in einen Sack voll verfaulter und verdorbener Früchte stecken kann, Und es wird mit allem besser. Ist das nicht paradox? Es ist. Dort, wo wir diese Samenkörner ausstreuen, Güte, Erbarmen, Freude, Zuversicht, Hoffnung, Liebe, Geduld, Verzeihen, all diese Charakteristika des Reiches Gottes, wird es tatsächlich mit allem besser. Und es wird ein Baum wachsen, wo Leben ermöglicht wird. Wir können Leben in diese Welt, in diese Zeit, in diese Stadt, in diese Häuser bringen. Das ist eine krasse Sache, finde ich. Unterschätze niemals deinen Einfluss. Das, was klein beginnt, kommt bei Gott total groß raus. Ich möchte am Ende euch noch ein kleines Gedichtchen vorlesen. Es ist ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Ich soll danach noch beten. Ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriege. Ich, ich schau mal. Aber das, also, ich hoffe, ihr versteht das Gedichtchen. Es passt ganz gut zum, zum Thema. Pummerer in morgendlich heiterer Ruhe lächelte seinem Nachbarn Mummer zu. Dieser durch das Lächeln ebenfalls heiter gab es an den Straßenbahnschaffner weiter. Der an die kleine Verkäuferin und die an Dr. Müller-Zinn, Facharzt für Psychiatrie. Dieser an Schwester Elke vom Kinderhort, dieser an die Toilettenfrau und so fort. So kam es schließlich irgendwann abends gegen 6 Uhr am Schillerplatz an, bei einem im Augenblick traurig-tristen durch das Lächeln doch erheiterten Polizisten, sodass er als Pummerer den Verkehr blockierte, den Verstoß nur mit einem Lächeln quittierte. Jesus, ich danke dir, dass, dass wir als deine Agenten unterwegs sind, dass deine Kraft, deine Liebe, deine Autorität in uns lebt und dass wir genau das widerspiegeln können, wie du bist. Danke, dass wir Agenten dieses Guten sein dürfen. Dass wir eine Ansteckungskraft des Guten haben. Und alles um uns herum wird besser. Vielleicht nicht so schnell, wie wir es uns wünschen, aber es wird besser. Danke, dass wir barmherzig miteinander unterwegs sein dürfen. Dass wir verzeihen dürfen, dass wir großzügig miteinander unterwegs sein können. Und danke, dass es ein gutes Jahr wird, ein Jahr der offenen Türen in unserem persönlichen Leben, in unserem Gemeindeleben, in deinem Reich. Deine Botschaft kommt durch, dieser Baum wächst, diese Vögel werden drin nissen. dein Leben setzt sich durch. Du bist wirklich gekommen, um Leben in Fülle zu bringen und dafür preisen wir dich. Amen.